0: Eu estava olhando o brilho desse púlpito, né? A luz ali com as duas carecas brilhando, assim. Estavam sensacionais aí. Parabéns, Edson. Você é uma bênção aqui no nosso meio, uma alegria. Sempre, sempre positivo, sempre alguma coisa boa. Sempre uma piadinha também, né? Porque ele gosta de piadinhas também e assim vai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, segundo o livro de Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 2, nós vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, temos estudado esse livro, sequencialmente os textos, e chegamos agora em 2 Coríntios 7, a partir do verso 2 em diante, onde a Palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios 7, a partir do verso 2, pedimos que vocês nos acolham em seu coração, não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém, não falo para condenar vocês porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês, e ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Pois vi que, que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essas essa, essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado, em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto, portanto embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Por isso que nos sentimos consolados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram um refrigério ao Espírito dele, porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros e o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês de como receberam com temor e tremor alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês querido Senhor ajuda-nos nessa hora e aplica a tua palavra ao nosso coração é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém. Nós temos estudado o, livro de segundo, o segundo livro de Coríntios, e esse texto tem a ver com aquilo que Paulo está falando em 2 Coríntios 2, a partir do verso 12, esses dois textos se completam entre si, e é por isso que eu vou ter que relembrar você o que tinha acontecido no passado, primeiro lembrar que essa carta foi fruto, não é? É, da presença de alguns obreiros que vieram de Jerusalém até Corinto e ali começaram a ensinar uma doutrina diferente com relação ao cristianismo essa doutrina ensinava que antes da pessoa se converter a Jesus, ela precisava se transformar num judeu se converter ao judaísmo para depois se transformar um cristão passar pela circuncisão cumprir todas as leis judaicas e assim por diante, era uma mensagem é, judaizante e para poder desmontar o que estava montado lá em Corinto, uma igreja que tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo com a pregação do Evangelho, eles começaram a denegrir a imagem de Paulo e isso gerou muito dissabor não é? E, e falavam mal que dele com, com relação à doutrina, falavam mal como apóstolo porque ele não tinha as credenciais de Jerusalém e assim por diante para tentar remediar a situação, Paulo foi lá uma vez visitar essa igreja, e essa visita não foi muito bem, as coisas não terminaram bem, depois disso ele mandou uma carta, uma carta firme, dura, reafirmando a doutrina, o que estava acontecendo e fazendo algumas denúncias, depois disso ele mandou Tito, que... É, iria passar um tempo maior lá naquela igreja, como um pastor ajudando aquela igreja. E desde que Tito estava lá, Paulo estava ansioso por notícias de como estava sendo a visita de Tito lá. Naquele tempo não tinha meios de comunicação como nós temos hoje, então ele tinha que esperar alguma uma carta, alguém, um missário que chegasse, ou Tito voltasse. E como estava demorando, Paulo estava trabalhando em Troade, ele não conseguiu permanecer em Troade, e ele começa então a fazer o caminho que Tito faria para encontrá-lo, quem sabe no meio do caminho. E quando ele escreve agora o capítulo 7, ele encontra realmente Tito é, no meio do caminho, em algum lugar da Macedônia. E nesse contexto, né, é, por causa do encontro de Tito, ele começa a escrever esse texto celebrando os resultados daquela restauração que estava havendo o que tinha ocorrido com Paulo lá na igreja é, de Corinto por causa do ministério de Tito e aqui nesse texto Paulo vai falar sobre um assunto tremendo ele vai falar, o assunto desse texto é acolhimento acolhimento e nesse contexto eu queria olhar para esse texto aqui nessa perspectiva e tentar aprender com Paulo, com Tito, com a igreja de Corinto, com todo esse problema algumas lições de acolhimento que a Bíblia nos revela a primeira lição de acolhimento que eu vou aprender aqui tem a ver com a importância do acolhimento porque acolhimento é tão importante isso a gente logo vai ver no versículo 2 logo na primeira parte que a gente leu, onde a Bíblia diz assim pedimos que vocês nos acolham em seu coração e Paulo começa esse parágrafo fazendo um apelo que os coríntios pudessem acolher Paulo nos seus corações que é acolhimento? Qual é o sentido dessa palavra? A gente vai entender um pouquinho o sentido dessa palavra no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículos 11 e 12, onde Paulo vai dizer assim, ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para com vocês. Essa expressão coração aberto para com vocês, depois ele vai continuar, nosso afeto por vocês não tem limites, vocês é que, é que estão limitados em seu afeto por nós, essa expressão coração aberto para vocês, na linguagem aqui grega quer dizer coração enlarguecido, coração aumentado, esse aqui é o sentido dessa palavra, acolher, segundo a Bíblia, é ter o coração grande o suficiente para abrigar o outro em qualquer situação, apesar de tudo, acolher é muito fácil quando a gente é bem tratado, acolher é muito fácil quando alguém demonstra amor para conosco, acolher é muito fácil quando tudo está bem, né? agora acolher quando alguém está pisando no carro da gente, esse negócio é complicado, não é verdade? Mas Paulo está dizendo que a gente tem que aprender uma benção que Deus está nos dando, com relação ao acolhimento, que é aprender com Deus a enlarguecer o nosso coração, a crescer o nosso coração, para abrigar o outro em qualquer situação da vida, e para confirmar esse entendimento, logo no versículo 3, que nós lemos do capítulo 7, ele, ele enfatiza, não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para junto morremos ou vivemos, ou seja, eu não estou aqui pegando no pé, ou falando qualquer coisa, porque eu queira condenar vocês, eu quero dizer para vocês, que o meu coração já cresceu em direção a vocês, e não adianta, querendo ou não querendo, eu vou abrigar vocês no meu coração, e esse era o sentimento de Paulo, Paulo tinha esse sentimento, para com as pessoas, com quem ele partilhava, o privilégio da vida eterna, Lá em Filipenses 1,7 ele vai dizer assim: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Por que Paulo conseguia acolher? Porque ele entendia que essa era uma ação do Espírito na vida dele acolhimento é algo de Deus em nós, a nossa tendência não é acolher, a nossa tendência é construir muros, a nossa tendência é dizer, fica aí no teu cantinho que eu fico no meu, mas a tendência de Deus, é ensinar-nos o acolhimento, e quando eu olho para isso, eu vou descobrir o valor desse conceito, e vou entender aqui, todos nós precisamos nos sentir amados, que todos nós precisamos nos sentir importantes, não por aquilo que fazemos, mas simplesmente porque existimos, que todos nós precisamos pertencer, e é isso que Paulo está tentando ensinar para a gente, nesse aspecto do acolhimento. E eu queria começar olhando para o valor do acolhimento, pensando em Deus olha que coisa tremenda que Deus nos ensina na obra da salvação se a gente olhar do ponto de vista humano né, eu sou pecador você é pecador e por causa dos nossos pecados eu mereço o inferno é isso que a Bíblia diz mas Deus enlargueceu o seu coração de tal maneira que mandou o seu filho unigênito morrer na cruz do Calvário por nós, para que eu e você pudéssemos ser salvos, Deus nos acolheu na sua graça, e quando ele faz um apelo para que nós nos aproximemos dele, é que o acolhimento dele tem que ser acolhido também por nós, e nós precisamos receber esse acolhimento de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e é no acolhimento que é a salvação, agora eu queria dizer para você, que a obra do acolhimento de Deus na nossa vida, que é o modelo do nosso acolhimento, não parou na salvação, eu acho que até a salvação, esse ato tremendo de Deus, maravilhoso, é, a gente às vezes até se conforma com Ele, não é? mas eu queria que você pensasse no acolhimento de Deus, quando apesar de salvo, apesar de ter tido comunhão com Ele, você pisa na bola, e faz coisa errada, e se afasta do Senhor, e às vezes você está todo quebrado, todo arrebentado, caquinho para tudo quanto é lado, e o Deus de toda a graça vai outra vez juntar os pedacinhos e acolher você e fazer de novo uma obra de arte que você tinha estragado. E aí Ele vai trabalhar outra vez a transformação, o perdão, o acolhimento, a recolocação da tua vida. Por isso a gente tem que entender o valor dessa bênção, que é ser acolhido e acolher, que faz parte da nossa essência, mas eu não posso olhar só para a minha relação espiritual, acolhimento é tremendamente importante nas famílias, gente, quanta família está sofrendo, e sofrendo muito, porque falta acolhimento, porque a gente não sabe lidar com os problemas, porque a gente não sabe lidar com as dores da alma, porque a gente constrói muros, e a gente não aprende a se reconectar outra vez, e muitas vezes uma família só vai poder ser transformada e resgatada, pelo poder do acolhimento, eu me lembro de uma família, que estava vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, é, quatro pessoas da família, papai, mamãe, filho e filha, não é? o filho e o pai tem uma briga tremenda, a ponto do menino sair de casa, e nessa sua rebeldia saiu de casa, e aquela situação ficou muito complicada, a casa dividida, e aí a mamãe e a filha tomaram uma decisão, e a decisão foi orarem por essa situação e pedir sabedoria de Deus. E um dia estavam orando e o Espírito Santo tocou o coração da mamãe. E o Espírito Santo tocando o coração da mamãe disse para a filha, olha, Deus está me ensinando, tocando o meu coração, que eu preciso semear amor até o coração do meu filho explodir aí elas começaram então a orar nesse sentido, Senhor ajuda-nos a semear amor, até o coração do menino explodir, e assim foi, e várias situações aconteceram, de rebeldia, problema isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, até que um dia, e ninguém sabia dessa oração, ninguém sabia dessa frase, ninguém sabia de nada, o menino chega para a mãe e diz assim, mãe eu não aguento mais, para de semear amor no meu coração, porque eu estou explodindo, e ela disse, aleluia, Deus ouveu a minha oração, eu quero que exploda esse coração de tanto amor, e aí começa toda uma obra de restauração, porque queridos, muitas vezes, a gente só vai construir, os relacionamentos da nossa casa, se a gente aprender a acolher, como Deus tem feito para conosco, eu me lembro de uma outra família, e essa situação estava acontecendo entre marido e mulher, uma situação muito complicada, difícil, à beira da separação, problemas imensos, e aí a esposa começou a orar e Deus colocou no coração dela, você quer ver a tua família restaurada, você quer ver a tua casa é, construída, então eu tenho um desafio para você, você vai amar em condicionalmente o teu marido Uau Esse é um negócio complicado E ela assumiu esse compromisso com Deus Eu vou amar incondicionalmente o meu marido E aquele homem estúpido Homem grosso Homem machista Complicado Deus começou uma obra de trabalho na vida dele Começou a quebrar tudo, destruir tudo na vida dele. Ele não tinha. O cara tinha uma posição, tinha uma profissão, tinha tudo, perdeu tudo, tinha que morar de favor em um lugar, porque não tinha mais nada, se arrebentou completamente. Deus teve que fazer falir o orgulho dele, e sabe a única coisa que ficou? O amor daquela esposa. E foi no meio desse contexto que Deus salvou aquele homem transformou aquela casa e hoje eles dão testemunhos em vários encontros de casais falando do amor incondicional transformador, esse é o poder do acolhimento o acolhimento que transforma que mexe com a nossa vida, que começa em Deus e que faz o nosso coração enlarguecer para receber o outro e para ser instrumento de Deus desse processo, agora eu e você não conseguimos viver esse tipo de de acolhimento, se não for pela graça de Deus, Deus precisa trabalhar essa graça na minha vida. Isso ser um movimento do Espírito Santo no meu coração, por quê? Porque muitos de nós vivemos essa profunda necessidade, mas não sabemos viver o sacrifício que representa entregar esse acolhimento, querido. Eu quero dizer para você que a gente. Precisa de acolhimento, não somente com relação a Deus, não somente com relação à família, mas eu preciso de acolhimento na casa de Deus. Se você é aquele crente que vem aqui no domingo, louvado seja Deus, gosto de ver você aqui, mas você senta no banco e vai embora e você não acolhe ninguém nem é acolhido por ninguém. Eu quero dizer para você que você está na rota de se esfriar. Por quê? Porque igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade dos santos, é o povo de Deus, e isso a gente vive nos relacionamentos. Então, eu queria dizer para você, pelo amor de Deus, por favor, participa de uma célula, porque naquela célula a gente vai aprender a viver acolhimento, a gente vai falar um com o outro, vai orar um pelo outro, vai conhecer um ao outro, vai ajudar um ao outro. Tem defeito? Claro que tem. Você também não tem defeito? Tem aqui alguém que não tem defeito? A célula vai ter a soma de todos os defeitos de todo mundo, mas vai também ter a qualidade não é? Das qualidades de todo mundo somada e ainda amplificada pela graça de Deus. A gente precisa de acolhimento. Se você é aquele tipo de crente que está nos assistindo pela televisão, pela, pela internet agora, eu quero dizer para você, está perdendo grande parte da bênção, participa da comunhão do povo de Deus. É diferente a gente adorar a Deus aí e adorar no meio do povo de Deus. Tem uma comunicação espiritual que não dá para transmitir pelas ondas da televisão, do rádio da internet é algo diferente do Espírito que está acontecendo, e há uma comunicação ainda mais abençoadora, quando a gente pode estar junto com as pessoas, e a gente pode aprender uns com os outros, e a gente pode desenvolver valores da nossa existência, por isso... A Bíblia está ensinando do valor do acolhimento e Paulo vai nos desafiar a viver esse acolhimento. O desafio de Paulo é, olha, recebam o meu acolhimento, mas aprendam também a dar acolhimento. Na segunda parte desse texto, ele vai continuar ensinando a gente sobre acolhimento e ele vai desenvolver agora, Várias ações que fazem parte do acolhimento. E a próxima ação, a primeira ação que está aqui, tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Acolhimento se vive através do contato pessoal. E é por isso que Paulo insistiu com a igreja de Corinto. Ele foi lá visitar ele mandou a carta, depois ele mandou Tito ficar lá meses cuidando deles, por quê? Porque acolhimento não se faz sem contato pessoal, é preciso estar junto, e Paulo vai dizer assim, no versículo 6 do nosso texto, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e aí, ele estava lá trabalhando o acolhimento para com eles, mas quando Tito chegou, e ele recebeu o acolhimento dos Coríntios, ele disse, ah, que coisa boa, <risos> fez bem para minha alma, e a gente vai aprender com isso, que não importa quantos amigos você tenha no Facebook, às vezes você tem centenas de amigos no Facebook, milhares de amigos no Facebook, mas você vai contar na palma da sua mão às vezes quem são os seus amigos de fato quem são os seus amigos de verdade começa a contar não é? talvez você encha duas mãos não mais que isso e o interessante é que todos os outros que estão no facebook podem desaparecer amanhã, mas esses que estão na palma da sua mão se desaparecerem vão fazer um buraco na tua vida e é disso que a Bíblia está falando, a Bíblia está falando de que a gente precisa de pessoas e pessoas precisam de pessoas e pessoas cheias da graça de Deus fazem obras tremendas do amor de Deus na vida de pessoas, nós precisamos desse contato pessoal que revela a importância que damos às pessoas e não apenas aos assuntos que nós estamos tratando porque essas pessoas precisam estar conectadas a nós e a Bíblia vai nos ensinar que nós temos uma missão divina para com pessoas eu quero dizer para você que é nesse contato pessoal que os valores são formados dentro de nós nós eu estava lendo ontem à noite um livro que dizia que a identidade de uma pessoa é formada de um a sete anos de idade, a identidade, e eu fico pensando se nós não temos tantas crises de identidade no mundo de hoje, porque nessa fase tão importante da vida, às vezes não tem contato, tão profundo pela própria dinâmica de vida de pais e filhos e a gente acaba terceirizando aquilo que é a formação de valores os valores são formados ali eu me lembro quando foi o ah, um momento que eu tomei gosto pelos estudos eu amo estudar mas eu me lembro quando foi que o amor a estudar foi gerado dentro de mim, eu fui alfabetizado naquele sistema antigo da cartilha, quem foi alfabetizado com cartilha aqui, levanta a mão, tem alguns da minha geração aí, né? Não, alguns não, são mais novos aí, tá? Bom, no sistema da cartilha, você lembra, a gente ia aprendendo os fonemas, né? e a gente ia caminhando com os fonemas, cada página praticamente da cartilha tinha a ver com o fonema, e você ia trabalhando. E na minha escola, cada aluno tava, ele, ele seguia a cartilha conforme a sua capacidade. Então tinha alguns que estavam mais à frente, e tinha alguns que ficavam mais para trás. E eu não era o melhor aluno na cartilha. Tinha um cidadão lá, meu colega, que aquele tava estava lá no top e aí um dia eu estava conversando com meu pai, e, e se fazia naquele tempo uma disputa, uma concorrência entre os alunos, quem era o primeiro, quem não era e tal, e eu não era, e aí eu disse para o meu pai, olha não tem um cara lá que é muito bom, eu não sou tão bom assim e tal, etc. Eu falei, não, meu pai disse para mim, não, eu vou te ajudar, você vai passar aquele menino, ah eu vou, Vou. e aí toda noite eu dizia para o meu pai onde o menino estava e o meu pai ia lá e começava a trabalhar comigo e corria e eu estava atrasado e eu fui conseguindo passar para frente passar até o dia que eu passei o menino e quando eu passei o menino eu cheguei em casa feliz da vida pulando de alegria meu pai pulou também foi na padaria, comprou um bolo fez festa e tal e eu disse que coisa gostosa estudar é tão interessante isso que os pedagogos dizem hoje tá, que as crianças que vão melhor na escola são aqueles que os pais se envolvem na educação dos seus filhos o que que a gente está aprendendo com isso é que valores que vida a gente não aprende sem acolhimento sem vida na vida a fé é construída com vida na vida os princípios são construídos com vida na vida os princípios de vida elas não são colocados com, uma, com um sermão ou com uma série de regras que eu coloque lá na geladeira de casa por quê? porque a psicologia vai nos ensinar que quando eu retirar a figura do punidor e da punição as regras vão ser quebradas, como é que esses valores, começam a ser introjetados, é quando a gente aprende, na vida das pessoas significativas, que nos acolhem, que aquilo tem sentido, que aquilo tem valor, e aí essas pessoas, desaparecem da nossa história, mas os valores não saem do nosso coração, e é disso que Paulo está falando, ele está dizendo o seguinte: Olha, entenda como Deus trabalha, entenda como a igreja é importante, entenda como a família é importante, e não parem de investir um na vida do outro. E não somente quando tudo vai bem, mas principalmente quando tem alguém pisando no seu calo, porque no enlargecer do coração que as coisas começam a ser transformadas no dia a dia da nossa vida. Quando eu penso em toda essa realidade, eu me sinto desafiado. Desafiado como pastor, desafiado como pai, desafiado como marido, desafiado como avô, porque Deus está me chamando para uma missão acolhedora eu tenho uma missão a cumprir e eu posso fazer diferença na vida de alguém mas ao mesmo tempo como eu sou abençoado quando várias expressões de acolhimento chegam na minha vida quantas vezes você estava desanimado, achando que não ia dar certo que não ia conseguir e Deus mandou uma expressão do acolhimento dele na tua vida às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes um sorriso, às vezes simplesmente alguém que ficou do teu lado. Eu me lembro de uma morte que aconteceu de uma criancinha, e ali estava a célula, não é? E eu cheguei junto, e não tinha o que falar, estava doendo demais, mas tinham dois homens da célula, com o papai daquela criança, que não largavam aquele homem, em todo lugar que ele fosse. E eu fiquei pensando: que coisa linda que está acontecendo aqui, porque às vezes a gente não tem o que falar, mas a gente está junto e está dizendo: estou aqui, pode contar comigo. E às vezes são pequenos gestos que constroem as grandes marcas da nossa existência. Eu vim aqui hoje desafiar você a viver dois aspectos desse acolhimento. O primeiro, busque ser acolhido. E é por isso que a Bíblia vai falar que Paulo pede aos coríntios: por favor, me acolham nos seus corações. Segundo, sejam instrumentos do acolhimento de Deus na vida de pessoas. E sabe uma grande tentação que a gente sofre e que a gente tem que aprender a lidar com ela é de imaginar que os problemas se resolvem se a gente ficar quieto, simplesmente fizer de conta que não aconteceu. Tem muito casal que vive uma vida medíocre de casamento porque acontecem problemas dentro do casamento, e eles simplesmente fazem de conta que não aconteceu nada, vão um fica quieto de um lado do outro, passa o tempo, aí fazem de conta que nada aconteceu, só que no primeiro problema que surgir de novo, todos os defuntos ressuscitam e a vida vira uma tragédia, e muitos se separam em algum momento da vida, porque não aprenderam a acolher no sentido de lidar com as questões da vida, há muito na questão de educação dos filhos, de relacionamentos entre pessoas significativas, porque a gente imagina que se a gente deixar para lá tudo vai dar certo, não queridos, as pessoas precisam da gente, e se sentirem importantes, porque quando a gente faz de conta de que nada aconteceu, a gente não demonstra acolhimento, a gente demonstra indiferença, e se tem uma coisa que dói, é quando as pessoas se sentem indiferentes para conosco. O que a Bíblia está nos desafiando é viver algo diferente. É a gente acolher as pessoas, a gente lidar com as questões, a gente crescer no amor, enlarguecer o coração em direção às pessoas. E não entender, entender que isso não é vivido simplesmente quando a gente deixa as coisas acontecerem. Davi foi uma das pessoas que deixou as coisas acontecerem na sua estrutura familiar e só gerou tragédia. Tanta coisa ruim aconteceu com Davi, porque ele não queria lidar com as questões. E os filhos se sentiram, especialmente Absalão, se sentiu tão abandonado pela indiferença do pai que não sabia lidar com as questões acolher queridos é enlarguecer o coração não somente para passar a mão na cabeça mas ter a coragem de ter o contato pessoal para construir coisas melhores e novas por isso o apelo de Paulo é por favor me acolham e por favor recebam o acolhimento que eu tenho para dar Hoje à noite eu vou continuar esse estudo e vou continuar falando sobre outras facetas, outras maneiras que a gente pode acolher. E a gente vai tratar muita coisa profunda, a gente vai falar sobre perdão, a gente vai falar sobre restauração, a gente vai falar sobre tanta coisa linda que faz parte do acolhimento. Mas agora de manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz todos os cultos e nesse culto eu não vou convidar ninguém aqui na frente não, porque essa mensagem é para mim e para você, não tem ninguém aqui que está fora desse negócio, essa é uma mensagem para todos nós, você está vivo, então a mensagem é para você minha filha, é verdade, eu não estou brincando, e eu queria que nessa manhã a gente ouvisse a voz do Espírito, para pensar, para pensar, de quem eu tenho que buscar acolhimento? e talvez nessa busca de acolhimento eu vou ter que pedir perdão porque eu estou deixando muita coisa enterrada que não vale a pena ficar enterrado e para para outros talvez o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero desafiar você a ter um amor incondicional a ponto de semear, semear amor Para explodir o coração de alguém E é interessante porque quando a gente se afina com o projeto de Deus Deus não trabalha unilateralmente Enquanto ele pede uma coisa para mim Ele já está trabalhando no coração do outro Às vezes pode demorar E se a gente olhar para o texto da Bíblia A gente vai perceber que não foi tão rápido Paulo tentou a primeira vez, ele poderia ter desistido, ele tentou a segunda vez, ele poderia ter desistido, ele tentou a terceira vez, louvado seja Deus, deu certo, mas eu creio que se não tivesse dado certo, ele tentaria a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, especialmente quando as pessoas são significativas para nós, a gente não pode desistir de gente que é importante para nós, e a gente tem que investir o nosso coração nisso, se você não se sente capaz, e eu não me sinto tantas vezes capaz, eu tenho que olhar para cima, para aquele que é o autor e consumador da minha fé, e buscar a unção de Deus, e o acolhimento de Deus para mim, e olha, quando Deus derrama o seu Espírito sobre nós, e Ele reveste a nossa vida da sua graça, cada tempo que a gente está no processo de espera se transforma num movimento da graça de Deus na nossa vida e ao invés de não perceber a esperança a gente vê o poder daquilo que Deus pode fazer eu me lembro de Abraão conversando, não é? com um emissário de Deus e o emissário de Deus vinha dizer para ele olha você vai fazer 100 anos E você Chegou a hora de você ter um filho De Sara Ele já tinha um filho Com a escrava H E ele pensa Consigo mesmo Já tenho 100 anos Não vai dar certo mais A minha mulher Já entrou na menopausa Não tem mais menstruação não vai dar mais certo, ele pensou, só pensou, e então ele faz uma oração, Senhor, por que, é que o Senhor não abençoa Ismael, o meu filho? E aí Deus diz, ok, eu vou abençoar Ismael, teu filho, mas eu vou te dar um filho de Sara, que eu te prometi há 25 anos atrás… E aí ele diz assim, você está preocupado por causa da sua idade, você está preocupado com tudo isso? E aí o emissário do Senhor diz para ele assim, existe alguma coisa difícil para Deus? Toda vez que a gente entra nesse processo de acolhimento, a gente vai encontrar coisas muito grandes e difíceis mas quando a gente busca a graça de Deus para isso, o Senhor vai, vai perguntar para a gente, filho existe alguma coisa difícil para mim? e aí motivado por uma fé renovada pelo encontro com o Senhor, porque Abraão o pai da fé teve que ter a sua fé renovada no encontro com o Senhor a gente continua no processo do acolhimento eu queria orar com você nessa manhã você concorda com isso? e eu queria que nessa primeira oração você curvasse a sua fronte e a essa altura o Espírito Santo já falou com você alguma coisa então responde para Deus e diz assim Senhor, me ajuda nessa questão lá em casa me ajuda com minha esposa me ajuda com meu marido, me ajuda com meu filho me ajuda com meu pai me ajuda com meu irmão eu não sei porque se a gente não começar em casa a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum e às vezes vai vir até um sentimento de hipocrisia a gente faz lá fora, mas não é capaz de fazer aqui dentro então começa na tua casa, pede sabedoria de Deus como teu coração pode ser enlarguecido, como esse amor pode ser incondicional, como você pode instrumentalizar essas coisas e pede graça de Deus se você está se sentindo vazio para isso bate na porta do céu que o Deus todo poderoso quer te visitar e te acolher hoje, em nome de Jesus ele vai fazer isso mas depois não para na tua casa pensa nas pessoas que você pode acolher e em como você pode realimentar a força do acolhimento na tua vida quem sabe hoje seja o dia de você fazer um voto com Deus de participar de uma cela de ser membro da igreja de se envolver com o ministério porque nesses processos Deus realimenta o nosso, o nosso acolhimento pede graça para Deus agora eu quero orar por você Pai querido, todos nós estamos aqui na Tua presença, porque essa palavra veio para todos nós. E eu quero te pedir em nome de Jesus, não abre só a nossa mente, mas abre o nosso coração. Primeiro para Te receber, na plenitude da Tua graça, e poder desfrutar do Teu acolhimento, porque alguns de nós temos andado... Quem sabe é, Senhor, meio frios, meio acomodados, e o Teu amor quer nos impulsionar na direção do Teu projeto, do Teu propósito. Mas, Senhor, eu quero te pedir também, abençoa as famílias que estão aqui. A gente vive num mundo de tantos amigos, mas que não tem quase significância nenhuma dentro da nossa alma. E eu quero te pedir, Pai, ensina-nos a acolher pessoas e sermos acolhidos por elas começa em casa, Pai Oh Pai, eu quero te pedir que haja conversão de pais para filhos e de filhos para pais que haja conversão de marido para mulher e de mulher para marido eu quero te pedir, Senhor que haja restauração em casamentos eu quero te pedir, Senhor que pais... Mães possam entender que nessa primeira fase até os sete anos da vida a gente tem que investir tudo porque a identidade está sendo formada a identidade de personalidade de sexualidade e a gente vive hoje tanta gente perdida Pai, ajuda-nos a sermos instrumentos do Senhor ó oh, Pai, ajuda-nos Senhor a amar e a sermos amados na missão, dá-nos graça em nome de Jesus é aquilo que eu oro Pai, pedindo o Teu amor e o Teu poder amém e amém eu queria, eu sei que estou com o meu horário estourado, mas enquanto eu estava orando aqui Deus tocou o meu coração para fazer uma coisa que quase nunca eu faço aqui, tá mas hoje Deus tocou o meu coração para fazer e eu vou fazer porque o Espírito está me mandando. Você tenha paciência comigo um pouquinho, tá bom? O que Deus tocou no meu coração é que talvez estejam aqui alguns casais que precisam renovar seus votos diante de Deus. Lá no passado você fez um voto no casamento. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você, ó, renova o seu voto para amar incondicionalmente para reconstruir, para começar de novo, para buscar algo melhor na tua vida conjugal e eu quero orar por essas famílias, por esses casais nesse espírito de acolhimento e renovação não importa quantos anos de vida conjugal você tenha você não aprendeu tudo você não sabe tudo se você acha que sabe tudo, então você está perdido porque a gente precisa aprender cada dia, porque a dinâmica da vida é tão grande, tão grande, que se a gente não aprender cada dia, a gente vai cair no meio do caminho. Será que tem algum casal que o Espírito Santo está falando assim? Vem para cá, eu quero orar, pedir a bênção de Deus nessa renovação de votos. Vem para cá, em nome de Jesus. Só se o Espírito Santo tocou o seu coração. Se você está ouvindo a voz do Espírito, então venha, pode vir, tá? Eu quero orar por essas famílias. Para que haja conserto, para que haja acerto Para que haja renovação Para que haja construção Dessa família Que haja um mover de Deus aí De alguma maneira Eu não conheço as necessidades Eu só estou obedecendo O que o Espírito Santo me mandou fazer aqui E o interessante é que ele mandou fazer Nesse culto, no outro culto ele não mandou Só mandou nesse, é porque você estava aqui Ele tinha alguma coisa com você Tá? E a gente vai estar orando juntos Isso, coisa linda, não é? Amém Nós vamos fazer um exercício aqui, tá? E esse exercício a gente vai fazer tem algumas pessoas que estão sozinhas que o marido não está aqui ou a esposa não está aqui, tá, mas estão aqui para renovar o voto, louvado seja Deus tá, você participa comigo do mesmo jeito, tá bom eu quero que você faça isso, porque essa é uma coisa da sua alma, você está dizendo não importa, incondicionalmente eu vou estar tá renovando isso aqui vou buscar a graça de Deus, tá e a gente vai fazer juntos aqui mas se você está junto agora Tá, tem alguma área específica que Deus tocou o seu coração. Tá, não dá para você fazer um discurso agora, mas você vai provocar a conversa. E eu estou fazendo de propósito, tá, porque se isso aqui ficar só aqui, não vai resolver. A gente tem que trabalhar esse processo com a graça de Deus então o marido vai começar e vai falar para a esposa tá? e a esposa depois vai falar do que está no coração dela o que é que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração que você quer renovar como um compromisso incondicional e que vai tratar, que vocês vão trabalhar juntos que Deus vai dar graça para trabalharem juntos tá? e aí você vai olhar olho no olho tá? e vai falar isso para essa pessoa se não está, no teu coração você faz esse voto com Deus tem aqui algumas pessoas sozinhas no teu coração você diz Senhor, eu estou fazendo esse compromisso com o Senhor, meu marido não está aqui minha esposa não está aqui, mas eu vou renovar esse voto nesse sentido tá? e Deus vai, vai te dar em algum momento oportunidade para você de uma forma amorosa fazer essa renovação com essa pessoa amada, tá bom? então fala agora olha no olho, tá, e fala, tá, Deus está tocando o meu coração, tocou o meu coração para eu renovar com você, não é, algumas coisas que são importantes, fala, não é? o silêncio nessa hora vai doer muito, toma coragem, Agora é a hora. Da... Se foi o esposo que falou, agora é a hora da esposa. Se foi a esposa que falou, agora é a hora do esposo. E vocês vão fazer isso também. Qual é a resposta? Tá? Não fique em silêncio, por favor. Não fique em silêncio. O silêncio agora vai doer demais. Agora é a hora de toque, de palavra, de renovação, de compromisso de lembrança, de coisas lindas e bonitas que vocês já escreveram, que vocês já fizeram, de construir alguma coisa nova, é hora de elogio, agora quero orar por vocês, tá bom? Querido Senhor, esses teus filhos estão aqui, tu conheces o que vai no coração deles as coisas boas e as coisas ruins as dificuldades e as facilidades as marcas boas e as marcas que sangram ainda e eu quero te pedir em nome de Jesus vem com teu Espírito Santo agora e faz aquilo que o homem não consegue fazer que a mente não consegue produzir que até as intenções e o coração do amor humano não conseguem realizar e de uma maneira extraordinária começa a trabalhar a transformação ó oh pai, às vezes o nosso coração está duro porque está tão machucado de tantas coisas que aconteceram que a gente tem medo de quebrar um muro e se machucar de novo mas eu quero te pedir agora Pai que o Senhor dê uma santa ousadia para enlarguecer o coração além dos muros para que haja conserto de tal maneira que essa casa seja abençoada pelo Senhor bendita do Senhor que essa família seja restaurada pelo Senhor e as coisas boas se amplifiquem e aquelas que estavam não tão boas sejam tratadas pelo teu Espírito ó oh, Pai, faz desse povo, povo bendito do Senhor, que o teu amor esteja superabundando em graça, sobre qualquer situação da vida, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, agora todo o povo de Deus em pé, se você está com o teu marido, com a tua esposa, dá um beijo nele, dá um beijo nela, pode dar, o ser santo, tá fica com ele aqui pra gente terminar o culto tá, dá a mão para quem tá perto de você agora e celebra conosco, eu queria desafiar você aleluia Carlos seja bem vindo, tá é, olha aqui ó primeiro hein Carlos Eduardo, trabalhou aqui com a gente na igreja, te conheço querido, tá e disse assim, eu quero voltar para casa tá Seja bem-vindo, louvado seja Vamos dar uma salva de palmas para o Carlos Eduardo aqui, para a esposa dele que está aqui. Deus te abençoe, tá querido? Vamos conversar, Tô aqui, tá? Hoje à noite eu queria desafiar você para estar conosco. Tem, olha, tem tanta coisa linda sobre acolhimento que eu vou falar hoje à noite. Nesse processo de Deus, não perde essa bênção, não, que vai ser uma bênção para a sua casa, para a sua família. Traz a família toda. Você já viu como vai ser o tom da mensagem, né? Traz a família toda, se for possível, tá? Vocês vão ser abençoados, eu tenho certeza, porque Deus preparou algo muito especial para nós hoje, tá bom? Que Deus abençoe, adore o Senhor conosco.